0: Pamiętniki osób LGBTQIA. Dobry wieczór Państwu.
1: No właśnie, audycja nie lepiej później niż wcale, ale spotykamy się późno, czyli wypiła północ, w sumie poniedziałek już, ale przypuszczam, że większość z Państwa jednak jeszcze jest w niedzieli. Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy się spotykać codziennie o tej godzinie i będziemy mogli wysłuchać. Pamiętników, No właśnie, ale jakich pamiętników i o co w ogóle chodzi? W zeszłym roku, w czerwcu 2020 roku, miał miejsce konkurs na pamiętniki osób nieheteronormatywnych i niecisnormatywnych. Osoby nieheteronormatywne, no to już Państwo pewnie wiecie, czyli nasi słuchacze i słuchaczki niedzielnej audycji lepiej późno niż wcale. Czyli to są osoby queer, czyli rozwijamy skrót LGBTQIA+ na no, lesbiki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe, osoby queer albo questioning, czyli zadające sobie pytanie o swoją tożsamość, osoby interpłciowe i aseksualne. Pytanie, czym jest niecisnormatywność. No właśnie, niełatwy termin. Zrobimy o tym audycję w lepiej później niż wcale. Czyli osoby cisnormatywne to osoby, które jeżeli patrzymy na nie na ulicy i wyglądają w w naszych kategoriach, w naszej kulturze, byśmy powiedzieli męsko, czyli z takim powiedzmy stereotypowym facetem. I też te same dane ma wpisane w akcie urodzenia i ma te same dane w dowodzie osobistym. To jest właśnie cis hetero-mężczyzna. Jeżeli jest osoba normatywna, to można powiedzieć, że są to osoby trans, ale też nie zawsze. Tutaj się pojawia jeszcze temat interpłciowości, Skomplikowane tematy obiecuję rozszerzyć lepiej później niż wcale, ale dzisiaj będziemy rozmawiali o pamiętnikach. A raczej będziecie Państwo słuchali świetnych aktorów i aktorek przez najbliższe dwa tygodnie. Konkurs zorganizowała Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+, która działa przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórcą projektu od samego początku jest Fundacja imienia Henrysia Byla w Warszawie. W czerwcu zeszłego roku 2020 ogłoszono konkurs, na który nadesłano ponad 180 osobistych historii z całej Polski. Co istotne, tło polityczne dla tych pamiętników no jest znamienne. Z jednej strony kampania prezydencka Andrzeja Dudy, która uruchamia no, język nienawiści powiedzmy wprost wobec mniejszości mm, seksualnych, wobec nas, y, która rozpętuje pewnego rodzaju... Język pogardy, tak bym chyba to nazwała wprost. Z drugiej strony 31 lipca stop bzdurą zatyka flagi na pomniki w Warszawie. Między innymi na Jezus Chrystus pod Kościołem Świętego Krzyża dzierży tęczową flagę rano i wywołuje to panikę wśród naszych polityków. Minister Morawiecki pojawia się ze zniczem, klęczy przed pomnikiem, w który Trzyma tę czołą flagę, czyli nie jest zniszczony, nie jest pomalowany, po prostu jest zatknięta flaga, została chyba szybko zdjęta. Ale co potem się dzieje, to Państwo znacie z filmu 7 sierpnia. Mam nadzieję, że pamiętacie o tej dacie, czyli brutalne aresztowania gejów, lesbijek, osób trans, jak i sojuszników i sojuszniczek. Co ważne, może, żeby powiedzieć, dość późno jest, ale wiem, że sojusznicy i sojuszniczki słuchają nas o tej porze też. Dziękujemy, że wtedy byliście z nami, to jednak było. Znamienne, że nie byliśmy tutaj sami. A dzisiaj, nocy z 5 na 6 grudnia, spotykamy się, ponieważ wyszła książka, czyli te pamiętniki hmm, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, jakie Fundacja Henrysia Byle w Warszawie. Wybrała z tych nadesłanych 180 historii 18, które zostały właśnie wydane w książce pod tytułem Pamiętniki osób LGBTQIA, Mała Antologia. Książka jest do pobrania za darmo, uwaga, uwaga, za darmo, na stronie fundacji, czy wpisuje fundacja imienia Heinricha Bühla przez o, umlaut lub o, e, o, e L, L. W zakładce rubryce możecie u Państwo pobrać ponad 350 stron, ale też można znaleźć ten link na podstronie, na SNS-ie Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+. Będziemy się spotykali przez najbliższe dwa tygodnie codziennie o godzinie 005 do pierwszej nad ranem, gdzie będziecie bo Państwo mogli usłyszeć kilkanaście z tych pamiętników oraz jeden, który ukaże się w wydawnictwie Charakter w marcu 2022 roku. Będzie to jeszcze bardziej obszerna antologia z kolejnych pamiętników nadesłanych na konkurs. A te wieczory... Spędzimy razem z fantastycznymi aktorami, aktorkami, z osobami, które w sekundę odpowiedziały na moje zaproszenie i podjęły się czytania dla Państwa tych pamiętników, a będą to Klara Bielawka, Zofia Domalik, Ewa Telega, Piotr Polak, Marcin Bosak i Krzysztof Ogłoza. Bardzo im dziękuję za ich czas, zaangażowanie i bez cienia zawahania zgodzenie się, żeby użyczyć swoich głosów naszym bohaterom i bohaterkom, autorom, autorkom pamiętników. Za chwilę będziecie Państwo mieli przyjemność usłyszeć pierwszy z pamiętników, pierwszy z 14 naszych wieczorów. Jest to pamiętnik osoby niebinarnej z białego stoku, która w roku 20, w okresie przeprowadzania konkursu i pisania przez nią pamiętnika, miała 21 lat. Czyta Klara Bielawka. Zapraszam serdecznie. A jutro, jutro, jutro w nocy, właśnie takie dzisiaj, jutro, bo... Pytanie, kto który której w stanie, ktoś się o kładzie w każdym razie w nocy z 6 na 7, czyli z nocy z poniedziałku na wtorek, będziecie Państwo mogli posłuchać Piotra Polaka, który będzie czytał fragment pamiętnika homoseksualnego cis-mężczyzny pod tytułem Angelizm, który miał 22 lata, kiedy pisał swój pamiętnik. To będzie jutro, a dzisiaj zapraszamy na niebinarną osobę z Białego stoku, 21-letnią, czyta Klara Bierawka. Zostańcie Państwo z nami. Mam 8
2: lat, jest wrzesień, siedzę w karuzeli na środku placu zabaw, a przewieszona przez jej barierkę koleżanka pyta – wolałabyś wyjść za mąż czy się ożenić? Coś w tym pytaniu mi nie pasuje, nie rozumiem go, ale wiem, że oddalona nieco grupka osób z mojej nowej klasy, przeprowadzka, chyba już szósta, obserwuje mnie i niecierpliwie czeka na odpowiedź. Czuję, że to żart którego nie pojmuję, ale czas mija, a ja wciąż milczę. Powoli otwieram usta i mówię ożenić. Salwa śmiechu. Tylko ja się nie śmieję. Koleżanka odchodzi, a ja zostaję sama. Karuzela kręci się lekko. Nie wiem, czy blednąć ze strachu, czy czerwienić się ze wstydu. W domu mama wyjaśnia mi. Mężczyźni się żenią, kobiety wychodzą za mąż. Uważam, że to głupie. Od tego pytania w nowej klasie dzieci nie chcą ze mną rozmawiać. Chyba, że znów chcą się pośmiać. Staram się wpasować, ubierać jak one, mówić jak one. Wrzesień staje się majem, lecz nadal nie mam tu nikogo. W końcu zapraszają mnie, żebym spotkała się z nimi na naszym osiedlu. Mówią mi gdzie, a ja ubieram się ładnie i przychodzę. Nikogo nie ma. Z mojego pierwszego telefonu wysyłam SMS do koleżanki z klasy. Gdzie jesteście? Odpisuje mi daje inne miejsce. Idę, znowu pusto. Może zdążyli wrócić tam, skąd dopiero co przyszłam. Zataczam krąg, wysyłam kolejne wiadomości, choć nie są tanie, bo nielimitowane smsy do wszystkich sieci pojawią się dopiero za parę lat. W końcu słyszę śmiech za jedną z klatek schodowych. Ruszam w jej kierunku, uciszają się nawzajem. Szszsz, ona tu idzie. Staję naprzeciwko i uśmiecham się do nich. To nawet zabawne ale kiedy widzą mnie, przestają się śmiać. Nastaje niezręczna cisza. Patrząc na mnie, krzywią się z obrzydzeniem, wymyślają wymówki, i idą do domów. Zostaję sama. Przez jeszcze parę lat nie rozumiem, dlaczego. Podstawówka jest piekłem. Po powrocie do domu zamykam się w pokoju, rzucam plecak na podłogę i zaczynam płakać. Chowam się w zamkniętym tapczanie i myślę, tak jest w trumnie. Mój młodszy brat nadal śpi w łóżku, w którym będąc w jego wieku zastanawiałam się, jak wygląda śmierć. Mniej więcej wtedy przestaję nosić kolorowe ubrania, choć nie do końca wiem, z jakiego powodu. Wakacje pomiędzy kolejnymi latami podstawówki spędzam na koloniach. W mojej pamięci wszystkie te wyjazdy zlewają się w jeden, niekończący się koszmar. Nie zdążam nawet zająć łóżka, kiedy pierwszy raz nazywają mnie lesbą. Nie wiem, kim jest lesba, ale mówią to z odrazu. Mówią mi, że mam trzymać się od nich z daleka. Dla żartu pytają, czy wale konia, ale ja mam 8, 9, 10 lub 11 lat i nie wiem, co to znaczy. Milczę. Udaję chorą, żeby nie musić się z nimi bawić. Udaję chorą rok w rok. Symuluję gorączkę i kaszel. Mówię, że boli mnie gardło. Nie daje się wyciągnąć spod kołdry. Wychodzę tylko na śniadania, obiady i kolacje. Mam 13 lat i zaczynam gimnazjum dwujęzyczne. Wiem już, kim jest lesbijka. Wiem też, kim jest gej. Jadę samochodem z ciocią, a w radiu prawicowy polityk przekonuje, że nie należą się im związki partnerskie. Mówię jej, że to głupie. Nie rozumiem, dlaczego ludzie, którzy się kochają, nie mogą się pobrać. Milczy. Na religii ksiądz nie może zdecydować się, co jest większym grzechem. Rozwód czy ponowne za pójście. Jakby znajdujące kolejnego męża kobiety grzeszyły bardziej niż mężczyźni mający nową żonę. Jestem jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym dzieckiem, które przestaje chodzić na ten przedmiot w naszej szkole. Dzięki temu nie słyszę, że też jestem grzesznikiem i że nie znajdzie się dla mnie miejsce w niebie. W porządku, chcę powiedzieć, ale pan też to mnie trafi. Dorastam. Podobają mi się chłopcy, a żeby podobać się im, zakładam spódnicę i maluję oczy. Robiąc to, czuję się dziwnie, jakbym ubierała kostium i robiła charakteryzację, Rozmawiając z koleżankami o chłopakach, mam wrażenie, że powtarzam wyuczone kwestie, ale wtedy wydaje mi się, że każdy tak ma. A jako społeczeństwo akceptujemy to w jakiejś zmowie milczenia. Niezręcznie mi w długich włosach. Ścinam je na krótko, po męsku. Rodzice są zadowoleni i tak były zniszczone. Też jestem zadowolona, dopóki szatniarka nie mówi, że ładnie mi w krótkich, bo wygląda w nich bardziej dziewczęco. Czuję gniew. Przystaję damskie ubrania... Próbuję związać klatkę piersiową bandażami, ścisnąć stanikiem sportowym, ale pozostaje tak samo widoczna. Męskie spodnie spłaszczają pośladki, ale koszule i bluzy nie kryją biustu. Chcę się go pozbyć. Poznaje słowo mastektomia. Żeby jej dokonać trzeba mieć raka piersi, albo być trans. Poznaje słowo transseksualizm. Znajduje stronę transfuzja. Poznaje hasła HRT, jedynka, dwójka. Dowiaduję się, że to trudne, niemal niemożliwe, lecz nie niewykonalne. Przez kolejne miesiące, lata, aż do dziś zastanawiam się, czy nie urodziłam się w złym ciele. Moi babci lekarze diagnozują raka piersi, a ja przyłapuję się na krytyńskim myśleniu, że chciałabym dostać go młodo. Widząc, jak na przerwie przesuwam palcami po swoim jabłku Adama, modląc się, żeby jeszcze urosło. Koleżanka, która nie odezwała się do mnie nigdy wcześniej i na ogół pozostawała cicha, Siada obok i pyta ściszonym głosem, czy jestem chłopcem. Mówię, że chyba tak. Ona odpowiada, że to w porządku. Nie rozmawiamy nigdy więcej. Moja relacja z rodzicami w tym okresie jest beznadziejna. Pamiętam tamten dzień, otwieram oczy i nie mogę się ruszyć. Czuję tylko ból między kręgami i sztywne napięcie wszystkich mięśni pleców, które i tak bolały mnie codziennie. Boję się, wołam mamę, ale ona zaczyna krzyczeć, że tylko udaje, żeby nie iść do szkoły. Mija sporo czasu, nim bolesne trzaśnięcie gdzieś w odcinku piersiowym pozwala mi się wreszcie ruszyć. Ledwo chodzę, stawianie kolejnych kroków jest trudne i wiem, że nie dotrę na zajęcia. Rodzice zmuszają mnie do nałożenia kurtki, praktycznie wyrzucają za drzwi domu, bez niczego poza telefonem, choć każą mi iść do szkoły. Trzęsąc się piszę do znajomej, która mieszka parę przystanków przed nią. Ona mówi, że mam do niej przyjechać. Robi mi śniadanie, jajecznicę, a gdy kończę jeść, zabiera mnie do szpitala. Na sorze lekarze dziwią się, że jestem z nią zamiast z rodzicami. Mówią, że muszę przyjść z kimś dorosłym, żeby mnie przyjęli. Dzwonię do babci. Słysząc jej zaniepokojony głos, zaczynam płakać. Wszystkie dokumenty zamiast moich rodziców podpisuje dziadek. Przyjeżdża prosto z działki i pachnie mokrą, rozkopaną ziemią. Dostaję osobny pokój na oddziale neurologii. Babcia kupuje mi piżamę, bieliznę, jedzenie i kwiatka w doniczce, żeby nie było mi smutno. Przez raka zna szpitalną samotność. Wieczorem przyjeżdża moja matka. Jej własna musiała na nią nawrzeszczeć, żeby poczuła się zobowiązana odwiedzić dziecko w szpitalu. Patrzy na mnie z krzesła ustawionego daleko od łóżka i nic nie mówi. Widzi, że w telefonie mam ją wpisaną z imienia i nazwiska, a kiedy pyta dlaczego nie mama, mam ochotę się zaśmiać. Nigdy mnie za to nie przeprosiła, choć odkąd nie mieszkam z rodzicami, dogaduje się z nimi dużo, dużo lepiej. Nie przeprosiła też za to, że kiedy ojczym mnie pobił, nie uwierzyła mi. To było niedługo po tym, jak wspomniałam mu, że wolałabym urodzić się chłopcem, choć pretekst znalazł inny. Zapytał wtedy, czy poza tym wszystko ze mną w porządku, czy nie wolę też dziewczyn. Zaprzeczyłam i nigdy więcej nie rozmawiałam z rodzicami o tych tematach. Kończy się gimnazjum, ale jest połączony z liceum, więc prawie wszyscy pozostajemy w tej samej szkole. Rozchodzimy się jedynie do różnych klas, ja trafiam do międzynarodowej. Potem mam 17 lat i zdaję sobie sprawę, że chcę pocałować moją najlepszą przyjaciółkę. Poznałyśmy się online, jeszcze gdy kończyłam podstawówkę. Obie pisałyśmy opowiadania, czasem razem, czasem w większej grupie. Ostatnio coraz częściej tylko we dwójkę. Coraz częściej coś z wątkami homoseksualnymi. Dogadujemy się jak mało kto i choć jednocześnie diametralnie się od siebie różnimy, czuję, że wyciosano nas z jednego drzewa. Wytopiono z jednego kawałka metalu, wyrzeźbiono z tej samej skały. Ta przyjaźń jest oczywista jak to, że słońce daje światło i ciepło. Zamienia się w miłość naturalnie jak poranek w wieczór. Pierwszy raz czuję, że kogoś kocham i tak codziennie, w momencie pisania czwarty już rok. Mówię o tym mojej znajomej, tej, która zabrała mnie do szpitala, a ona odpowiada, że widzi nas jako parę. Przyznaje mi, że sama podkuchuje się w innej dziewczynie z naszej grupy angielskiego, a ja śmieję się, mówiąc, że zauważyłam. Nam wyszło i mnie, choć one również nie były podobnie jak jakaś jedna trzecia mojej klasy. To statystyka klas międzynarodowych, których uczniowie chcą wyrwać się za granicę. Nikogo nie dziwi to, że mam dziewczynę, kolejne osoby wychodzą z szafy. Na zajęciach mówimy o LGBT+, otwarcie, prawo do ślubu jest dla nas prawem człowieka. Na angielskim analizujemy literaturę pod kątem homoerotycznych motywów. Na historii dyskutujemy o roli księżnej Diany w zwróceniu uwagi społeczeństwa na epidemię AIDS. Mamy tęczowe skarpetki, queerowe koszulki, choć ja nadal nie noszę kolorowych ubrań. A znajoma opowiada mi o książce, którą widziała na targach. GRL. Zachwycamy się tytułem. Nadal muszę ją przeczytać. Mówimy o jego chłopaku i jej dziewczynie. Brzmi to równie naturalnie, co jej chłopak i jego dziewczyna. Mam fantastycznych nauczycieli, dzięki którym wreszcie zaczynam naprawdę lubić szkołę. Pani od ekonomii i Theory of Knowledge zaprasza nas do znajomych na Facebooku. Na swojej tablicy deklaruje, że przygarnie każdego ze swoich uczniów, którego rodzice odrzucą przez orientację lub tożsamość. Jest świetna. Razem z angielskim i historią ekonomia stanowi mój ulubiony przedmiot. Uczę się programować. Nie wiem wtedy, że żyję w bańce, ani że za parę lat ta bańka zostanie brutalnie przebita.
0: Słuchają Państwo jednego z kilkunastu pamiętników. Wszystkie dostępne są w publikacji Pamiętniki osób LGBTQIA+. Mała antologia. Do pobrania na stronie Fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie. Za darmo. Partnerem cyklu jest Radio Tok FM.
2: Mając 18 lat, dostaję spadek po człowieku, którego nie było mi dane poznać, choć nasze twarze są niemal identyczne. Pieniądze dosłownie spadają mi z nieba. Wydaję znaczną ich część na operację zmniejszenia biustu. Mam szczęście, bo lekarze widząc zwrotnienia na rezonansie mojego kręgosłupa przestają zadawać pytania. Chroniczny ból, skrzywiona postawa. Nikogo nie interesuje wstręt, który czuję widząc własne odbicie w lustrze. Dzień po wynikach matury mam operację plastyczną. Mama wiezie mnie do Warszawy. Tam z moim chirurgiem ustalam ostateczny rozmiar. Proszę o A, najwyżej B, on naciska na D, zgadza się na C, argumentując, że wtedy uda się zachować gruczoły, a ja będę mogła wykarmić dzieci. Na te słowa chce mi się żygać, Nie chcę ich mieć. Ale chirurg jest sympatyczny, być może nie tylko przez wzgląd na pieniądze. Obiecuję zostawić mnie z najmniejszym biustem, jaki da radę mi zrobić. To i tak lepiej, niż gdybym zdecydowała się na operację na NFZ, który uniemożliwia zejście poniżej rozmiaru D. Przed operacją mają mi podać leki na uspokojenie, ale tego nie robią, bo siedzę i czekam z uśmiechem. Podobno niektórzy pacjenci chcą wtedy zrezygnować, bojąc się, że umrą lub się nie wybudzą, ale w mojej głowie nawet to jest lepsze niż życie w tym ciele. Kiedy kładę się spokojnie na stół, anestezjolodzy myślą, że to przez tabletki. Leżę w tej prywatnej klinice dwa dni i nie mogę napatrzeć się na moją niemal płaską klatkę piersiową. To jedna z najlepszych decyzji, jakie podejmuję w życiu. Przestaje doskwierać mi ból. Nie brzydzę się już patrzeć w lustro. Nie protestuję, kiedy ktoś robi mi zdjęcia. Nie posiadam żadnych z czasów gimnazjum i liceum. Trzy miesiące po operacji mam zacząć studia. Ekonomia. Przeprowadzam się do Trójmiasta i tego samego dnia informuję współlokatora, że będzie do mnie przychodzić dziewczyna. On odpowiada coś dziwnego. Tym razem to ja się krzywię. To pierwszy raz, gdy zdaję sobie sprawę, że związki jednopłciowe wiele osób sprowadza do samego seksu. Nie dyskutuje z nim, przynajmniej nie robi problemów. Pierwszy rok mija spokojnie. Kiedy opowiadam nowym znajomym o mojej dziewczynie, mówią, że jesteśmy słodką parą i życzą nam jak najlepiej, a jej przyjaciele z wydziału stają się moimi własnymi. Cieszymy się życiem. Chodzimy na randki, na spacery, do kina i restauracji. Czasem przynoszę jej lunch na przerwach. Zdarza się, że zostaje na jej wykładach. Na ulicach trzymamy się za ręce i całujemy bez skrępowania. Podczas wieczornej przechadzki nad Morskim Bulwarem starsza pani nazywa nas ładną parą. Paru znajomych mówi mi, że przynajmniej nie jestem jednym z tych tęczowych pojebów i nagle rozumiem, że niektórzy akceptują mnie i ją, ale nie nas. LGBT kojarzy im się z otyłością lub niedowagą, dziwnymi kolorowymi fryzurami, depresją, terapiami – włosami na nogach i pod pachami, ogolonymi brwiami, śmiesznym makijażem, seksem, nienoszeniem staników, wymieniają, a ja muszę zdecydować, czy odcinam się od społeczności LGBT+, czy staję w jej obronie. To przez Was musimy chodzić do psychologów i psychiatrów, mówię. To Wy dajecie nam depresję i dziwicie się, że musicie patrzeć na jej skutki. Tolerujecie tylko tych, na których życie w tym społeczeństwie nie odcisnęło widocznego gołym okiem piętna. Akceptujecie homoseksualizm jako drobny wybryk, mały skazę na, poza nią, praktycznie heteroseksualnym wizerunku. W maju idziemy razem na nasz pierwszy Marsz Równości. Mamy pewne obawy, ale wiemy, że musimy tam być. Okazują się bezpodstawne. Nigdy nie czuję się bezpieczniej niż na Marszu w Gdańsku. Wśród tysięcy innych osób... Chroniona przez policję, dzięki której nie możemy nawet doczytać tekstu na pojedynczych transparentach garstki kontrmanifestantów. Gdy kończy się semestr, muszę wrócić do domu na wakacje. Jestem z Białego Stoku. Białystok organizuje swój pierwszy Marsz Równości, a ja wiem, że muszę tam być, choć prawica grozi, że nie dopuści do tego przejścia przez miasto. Aż do ostatniej chwili nie mogę zdecydować się, czy pójść, choć wieczór przed nim spędzam z poczuciem misji tworząc transparent ale gdy ciocia mówi mi, że idzie, uznaje, że również muszę. Po drodze mówię jej, że mam dziewczynę. Zorientowała się, dawno, po sposobie, w jaki o niej opowiadałam. Zaczynamy słyszeć policyjne syreny i trzepot śmigieł helikoptera. Mijamy pierwsze zawracające osoby, karetkę na sygnale, widzimy pierwsze łzy i krew, słyszymy pierwszy płacz i krzyki, najpierw te strachu, potem te huralne, gromkie agresywne wypierdalać, wypierdalać, wypierdalać. W Gdańsku szłam z moją dziewczyną po prawo do ślubu. W białym stoku idę bez niej, po byle prawo do życia. Wydaje mi się, że jest ich więcej niż nas. Marsz jest otoczony, policja nie chce nas przepuścić. Mam wrażenie, że jeszcze sekundy, a pobiją nas na oczach funkcjonariuszy. Ale wreszcie przyciskamy się między ich tarczami. Marsz rusza krok po kroku. Spadają na nas kamienie, bruk, butelki i jajka. Pod nogami wybuchają petardy. i huk ogłusza. Piszczy mi w uszach i gdy kolejna ląduje obok, biegnę w tył, krzycząc, by inni zrobili to samo. Wypierdalać! Wypierdalać! Komuś cieknie przez koszulkę krew. Innym spływa po twarzach ślina, którą nas opluto. Powietrze jest gęste od gazu pieprzowego, Przechodzimy przez jego chmury, jak przez mgłę. Petardy błyskają w niej, jak gdyby ulicami miasta sunęła burza. Mijamy kościół. Kobiety, które mogłyby być naszymi babciami, grzechoczą uniesionymi różańcami, wykrzykują, kurwy, zboczeńcy, pedały, sodomici. Zamachują się nimi, chłoszczą powietrze pomiędzy nami, jak niegdyś rzymianie Jezusa flagrum, ale zamiast kamieniami rzemienne pasy bicza, zakończone są dziesiątkami krzyży z jego własną podobizną. Boję się, że dostanę brukiem w głowę i umrę. Faceci w narodowych koszulkach nagrywają nas i krzyczą, że nas znają i zabiją. Ludzie wokół mnie krztuszą się w oparach gazu pieprzowego i zgięci w pół stawiają kolejne parę kroków do przodu. Idąc staramy się patrzeć pod nogi. Można potknąć się na kamieniach, puszce po gazie lub rozciąć stopy na potłuczonych butelkach po piwie, którymi w nas rzucano, a któreś z petard może jeszcze wybuchnąć. Gdy patrzę narodowcom w oczy, uśmiechem dając im do zrozumienia, że nie są w stanie odebrać mi godności, przejeżdżając po gardłach palcami pokazują mi, że gdyby nie policja, poderżnęliby moje własne. Agresja barwi ich twarzy i na wściekłą czerwień. Wychodzą im żyły, ścięgna napinają się jak struny gitary nastrojonej do grania jednej nienawistnej melodii. Gdy krzyczą, wydaje mi się, że i żyły i ścięgna za chwilę im pękną. Kiedy wracam do domu, w internecie zaczynają pojawiać się pierwsze relacje. Instagramem krążą plotki o jednej zabitej osobie, potem czterech, potem okazują się nieprawdziwe. Choć przez pierwsze godziny sama jestem gotowa w nie uwierzyć. Wydaje mi się całkiem możliwe. Wręcz prawdopodobne, że ktoś mógł zostać pobity na śmierć. Media zaczynają zdawać relacje, Prawica mówi, że to my obrzucaliśmy kontrmanifestantów wszystkim tym, co porozcinało i poparzyło nam skórę. Twierdzi, że nikogo nie pobito, a skonfrontowana z nagraniami zaczyna analizować je sekunda po sekundzie, przekonując, że są ustawione, że pedały znów próbują udawać ofiary urojonej agresji. Czuję gniew. Chce mi się krzyczeć. Rodzice żałują, że mnie puścili. Bali się, że coś mogło mi się stać. Moje zdjęcie z marszu pojawia się w wogu. A jedna z koleżanek z podstawówki, tych samych, które zmieniły moje dzieciństwo w piekło, gratuluje mi odwagi na Facebooku. Tak dalej, pisze. Widząc jej wiadomość, to ja mam ochotę splunąć na ekran. Nigdy więcej nie chcę wracać do Białego Stoku. Pierwszego dnia mojego powrotu do Trójmiasta na stacji SKM, moją dziewczynę i mnie opluwa staruszka. Lesby syczy przez zęby, ale odchodzi. Coś, co nie wydarzyło się przez rok, Nagle staje się codziennością. Nastroje zaostrzają się. Niedługo potem PiS zdobywa ponad połowę mandatów w wyborach parlamentarnych. Zaczynamy rozmawiać o wyjeździe. Nie chcemy zostawać w takiej Polsce. To, przed czym miesiąc temu chciałam uciec z Białego Stoku, sięgnęło nawet tutaj. Rozlało się aż po granice. Na studiach zaczynam przyjaźnić się z Rosjanką o podobnym do mojego własnego, bezwzględnym podejściu. Jestem surowa, krytyczna i nie znoszę słabości bo sama nie mogłam sobie na nią nigdy pozwolić. Nasze doświadczenia, choć tak od siebie różne, uczyniły nas równie pracowitymi i rygorystycznymi. Nazywamy to wschodnim wychowaniem. Wymagam od innych wiele, ale od siebie jeszcze więcej. Nie daję cudzej niedbałości ściągnąć mnie na dno. Wypłynięcie na powierzchnię kosztowało mnie dużo i zamierzam się na niej utrzymać. I dopłynąć do lądu. To samo podejście ma moja dziewczyna. Pokochałam ją za nie... Za jej inteligencję, bystrość, cyniczny humor, upór i to, że choć życie uczyniło ją podobnie zgorzkniałą i szorstką w obyciu, potrafi zdobyć się na czułość i radość, których nauczyła także i mnie. Lata, które razem spędzamy są najszczęśliwszymi w moim życiu.
0: Słuchają Państwo jednego z kilkunastu pamiętników. Wszystkie dostępne są w publikacji Pamiętniki osób LGBTQIA+. Mała antologia. Do pobrania na stronie Fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie, za darmo. Partnerem cyklu jest radio Tokefem.
2: Mam pewną obsesję na punkcie bycia lepszą niż wszyscy inni. Nie chodzi o zasłużenie na miejsce w heteroseksualnym świecie. Chcę zrobić nazłość wszystkim tym, którzy chcieliby mnie opluć. Musi być z nimi źle, skoro to lesba jest chwalona. Nie jestem lesbijką. Nie lubię szufladkowania, ale gdy ktoś mnie pyta, mówię, że jestem bi. Nie czuję się kobietą. Nie mogę też powiedzieć, że jestem mężczyzną, choć w duszy bliżej mi do nich niż do kobiet. Mam niewiele ubrań z dzieła Udamskiego. Wygląda w nich dobrze, ale zakładając je, czuję się, jakbym ubierała nie siebie, a lalkę lub stylizowała modelkę na wybieg. Traktuję swoje ciało, jakby nie było moje. Urodzenie się w nim, w Białymstoku, w Polsce, nie było moim wyborem. Umiem już z tym żyć. Lubię angielski, jest mniej upłciowiony niż język polski. Miss nie irytuje mnie tak bardzo jak pani. Podobnie jak fak wydaje się ludziom na ogół mniej wulgarny niż kurwa. Nie lubię być nazywana dziewczyną, ale uwielbiam, gdy mówią o mnie jej dziewczyna. Radość z tego jest silniejsza niż moja dysmorfia. Czas teraźniejszy polskiego pozwala na pewną ucieczkę do płci, ale ta i tak dopada mnie w przymiotnikach. Korzystam z niego, mówiąc o wspomnieniach, bo chociaż wydarzyły się w przeszłości, w mojej pamięci trwają nadal. Chociaż siedzę w szlafroku, w swoim wynajmowanym w trójmieście pokoju, jakieś części mnie są ciągle w białym stoku, wyśmiewane i opluwane. Ktoś nadal wyzywa je od lesb, ktoś nadal grozi im śmiercią, nadal płaczą schowane w tapczanie i nadal czytają o tym, jak zostać chłopcem. Ciągle jest im sucho w gardle od gazu pieprzowego. Inne, te szczęśliwsze, nadal odkrywają, że dziewczyna, w której się podkochują, również je kocha. Nadal budzą się bez ciężaru z biustu. Nadal zapinają męską koszulę w rozmiarze XS na niemal płaskiej klatce piersiowej i zachwycają się tym, jak dobrze na nich leży. Nadal są chwalone za udzielone na kolokwium odpowiedzi i nadal spacerują brzegiem Bałtyku, trzymając za rękę kogoś, kogo kochają. Te wspomnienia Najgorsze i najlepsze zaczynają się na nowo, ilekroć zostają ponownie przywołane. Od wczoraj mam na skórze pierwszy tatuaż. Ludzie pytają mnie bezmyślnie, czy wiem, że jest na zawsze. Mówię im, że wszystko jest na zawsze. Wspomnień nie da się zoperować. O niektóre trzeba zadbać jako ślady skalpela na skórze lub wtłoczony pod nią tusz. W przypadku tych pierwszych po to, aby wyblakły. W przypadku tych drugich po to, by pozostały wyraźne. Blizny po operacji są już prawie niewidoczne. Po marszu w Białymstoku na Tumblerze zapytano mnie, czy rozważam opuszczenie Polski. Odpowiedziałam w ten czas, że nie wierzę w uciekanie od problemów, ani w to, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu, że mogą nas pobić wszędzie, a boleć będzie tak samo, choć w innym kraju moglibyśmy przynajmniej liczyć na ukaranie sprawców. Pamiętam butność, z jaką mówiłam wtedy o tym, że jeśli chcemy praw, jakimi mogą cieszyć się osoby LGBT+, w krajach zachodnich, musimy o nie zawalczyć, tak jak zrobiły to one, lata czy dekady wcześniej. Wierzyłam, że nasze wykształcenie pozwoli nam na wprowadzenie zmian, także i tutaj. Moje ekonomiczne i jej prawnicze. Dziś nie potrafię zdobyć na podobną pewność siebie. Rozdrapujemy temat wyjazdu, jak nie mogącą się zagoić ranę. Czasem się jątrzy, pulsuje bólem. Innym razem już się prawie zabliźnia. Najbliższe trzy lata spędzimy w Polsce. Ona zostając radcą prawnym, ja starając się o tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ledwo tydzień temu udzielałam anonimowego wywiadu niemieckiej dziennikarce badającej życie osób LGBT w Polsce. Serię rozpoczętych nim artykułów zleciła szwajcarska organizacja, zaniepokojona naszą obecną sytuacją. Wysłuchiwała mojej historii i politycznych spostrzeżeń, nie kryjąc przerażenia. Nie samej, być może za wyjątkiem Marszu w Białymstoku, nie wydawały się one niczym wyjątkowym. To pokazuje, jak różnią się od siebie standardy akceptowanych przez nasze społeczeństwa zachowań. Chciałabym, aby ten tekst czytany za parę, paręnaście lat, dziwił odbiorców, podobnie jak wspomnianą dziennikarkę mojej opowieści o naszej polskiej codzienności. Obecnie nie łudzę się, że tak się stanie. Podobnie niemal wszystkie osoby, z którymi przeprowadziła podobne rozmowy, zgodnie stwierdziły, będzie tylko gorzej. Coś każe mi jednak mieć nadzieję, że nie będę zmuszona opuścić Polski, że za te paręnaście lat, gdy sama będę wykładać na uczelni, nikt nie będzie zdziwiony wzmiankami o mojej żonie. Że być może moi właśnie studenci, pchnięci ku temu zakrawającą na wścibskość ciekawością, dokopią się i do wspomnianego wywiadu, i do tego tekstu napisanego przeze mnie, gdy sama byłam w ich wieku. Że zaśmieją się z niego serdecznie, z pewnym szacunkiem i ucieszą, że ich życie wygląda lepiej. Że będziemy tym zapisanym na kartach historii pokoleniem, któremu się wreszcie udało. Chcę się żenić. Nadal męczy mnie bezsenność, ale przy mojej dziewczynie zasypiam szybciej. Znowu noszę kolory, nie tylko czerń. Okazuje się, że lubię różowy, który kiedyś budził we mnie agresję jako zbyt damski. Podobno różnie istnieje. Wymyśliliśmy go sobie, żeby łatwiej przetwarzać informacje rejestrowane przez nasze oczy. Mam wrażenie, że z płcią jest podobnie. Chyba gdzieś to już czytałam. Program, w którym piszę, chce poprawić każdą formę żeńską na męską, jak gdyby wiedział. Z każdym podkreślonym na czerwono słowem waham się – Ostatecznie to żeńskiej używam na co dzień.
1: Czytała Klara Bielawka. Wysłuchali Państwo pamiętnika osoby niebinarnej z Białego Stoku, która miała w czasie pisania swojego pamiętnika 21 lat. Czytała Klara Bielawka. Jeżeli Państwo jesteście bardzo ciekawi kolejnych pamiętników, to zdradzę pewną. Y no, nie tajemnice, ale dla osoby, które to trwały, to prawdopodobnie nocne marki, nocne markini. Jeżeli macie ochotę dalej posłuchać pamiętników, są dostępne już na stronie radio.fm, który jest partnerem całego jego cyklu. Wystarczy wpisać www.fm:pisanyrazem.pl, łamane na pamiętniki. I tam 14 naszych kolejnych wieczorów będzie dostępnych, trochę. Metodą pewnego streamera, że udostępniamy wszystko jednego dnia, a osoby, które zasnęły, właściwie się nie, nie dowiedziały o tym, więc mam nadzieję, że jutro o godzinie 00 znowu się usłyszymy. Następny wieczór razem z Piotrem Polakiem, który będzie czytał pamiętnik homoseksualnego cis mężczyzny 22-letniego. Cały nasz wieczór za sprawą pamiętników pod tytułem Pamiętniki osób LGBTQIA+, mała antologia wydana jej wspólnie z Fundacją im. Henrysie Byla w Warszawie, jak i Pracownią Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+. Ja się nazywam Katarzyna Szustow. Dziękuję Państwu. Dobranoc.
0: Pamiętniki osób LGBTQIA+. Współorganizatorzy projektu Fundacja imienia Heinricha Byla w Warszawie. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysł, produkcja nocnych audycji Katarzyna Szustow Realizacja Studio Plac. Redakcja, skróty Katarzyna Dudzińska, Łukasz Mikołajewski. Wszystkie pamiętniki do odsłuchania na www.tokfm.pl ukośnik pamiętniki. Partnerem cyklu jest radio TOK FM.